0: Trick me in the doing battle, callin out fake up, wanna give me rad, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, bricking your trenches, put me on the front line leave me with a dumb mind, with no defenses, but your defenses. If you can't stand a few the pain, then you are senseless, sens it. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar as melhores leituras que eu fiz em 2021. Bom, 2021 foi um ano em que eu li muito menos do que eu estou acostumada, principalmente com relação a 2020. E eu vejo isso analisando assim as minhas melhores leituras e até os livros que eu li de, de forma geral no ano, eu percebo que isso tem muito a ver com a forma em que eu estava encarando a pandemia e também, principalmente, com relação ao humor. O que acontece? <risos> em 2020, eu estava muito otimista. Eu estava realista, assim eu sabia que a situação ia demorar, mas ainda não tinha batido aquela ansiedade, sabe? E foi um ano também em que eu li muito suspense, muito terror. Eu li livros excelentes, só que eram aqueles tipos de leitura que realmente me tiravam da realidade. Em 2021, a ansiedade começou a bater, <risos> o desespero também, e isso, obviamente, refletiu nas minhas leituras. Então, foram assim, livros muito bons, mas livros também muito mais densos, densos também, e que tratavam assim, sobre relacionamentos de forma geral, seja amoroso, ou familiar, ou até de amizade, e principalmente sobre a nossa relação enquanto indivíduo dentro de uma sociedade é, caótica, de forma geral. De qualquer forma, foram leituras muito boas e eu vou comentar com vocês agora. Vale dizer também que são livros que eu não vou colocar assim na ordem de melhor para o pior. Todos foram muito bons, só que tem dois em especial que eu vou comentar no final, que foram realmente os melhores e eu sei que eu vou levar para minha vida, assim. Então, eu vou falando mais ou menos na ordem que eu li, tá? Em fevereiro, eu tive três livros favoritados, foram os três livros que eu li tá? naquele mês também. E o primeiro deles foi Vermelho Amargo. Eu não vejo muita gente falando sobre esse livro. Eu encontrei um pouco mais na internet, mas, assim, pessoas que, com, com as quais eu converso sobre literatura, eu nunca vi falando sobre ele. E ele é um livro, assim, pequeno, mas muito denso. Ele vai falar sobre o processo de luto através do olhar de uma criança. Então, esse protagonista, ele perdeu a mãe. E aí, o pai dele vai começar a se relacionar com outra mulher. E a gente vai vendo o papel dessa mãe sendo substituído né, dentro dessa família é, nesse contexto. Então, a gente vê a mulher tentando ser inserida ali. Ela não é uma pessoa ruim, né? Mas, obviamente, no olhar do protagonista, que é uma criança, não vai ser uma pessoa boa também. Porque está roubando o lugar da pessoa que ele mais amava. Então, assim, é um livro muito triste... Ele é muito sutil também, porque a gente vai vendo o amadurecimento dessa criança e ele depois ele vira adolescente, vai continuar passando e tentando reformular essa família, né? Mas é um livro, assim, muito tocante, de forma geral. O título, ele remete a uma situação específica em que essa mulher estava cortando tomate pra ele ali, pra ele comer no almoço. E aí, ele comparou esse... O vermelho do sangue, né, da morte da mãe, com relação a esses tomates que ela estava picando. É como se essa mulher estivesse picando aos poucos pedaços da mãe que sobrou né, na memória do garoto. Então, assim, é um livro muito... Ele é muito intimista, eu diria. Se você já passou por um processo de luto, é, obviamente você vai se identificar, né? Se você tivesse pais separados, talvez também mas foi um livro que assim, a gente começa a se identificar com o protagonista enquanto criança e se colocar no lugar dele. A gente sabe que a mulher ali que está sendo substituída, ela não é, não é um, um bicho de sete cabeças. Ela está tentando se assim, inserir ali naquele contexto familiar, mas mesmo assim é, o processo de aceitação é difícil. E é refletido assim, através desses dessas pequenas coisas né, do cotidiano que a gente vai vendo através do olhar dessa criança. É um livro muito bonito, vale a pena ser lido. O segundo livro que eu li em fevereiro entrou para o favorito é A Morte de Ivan Elite. Esse livro, gente, <risos> eu não sei quem já leu, aí pelo menos para mim. É um dos livros que mais me marcaram. É, quando eu li, é uma novela, na verdade, né, do Tolstói, uma novelinha, e aí quando eu li, eu, cara, eu fiquei alucinada, assim, queria passar para todo mundo, fiz meu irmão ler, fiz minha mãe ler, e todo mundo ficou, assim, com uma sensação, é, assim, de pena, de dó e, ao mesmo tempo, de arrependimento. É como se a gente se colocasse no lugar desse protagonista que, ao viver, percebeu que não viveu nada. É uma novela, assim, realmente, que é pra você pegar naquele momento da tua vida que você tá meio perdido, sabe? E você vê o que você tá construindo. Porque se trata de um protagonista que a gente sabe que vai morrer. Ele tem uma doença horrorosa que ele vai definhando aos poucos. A gente não sabe ao certo o que que é. Mas que ele vai vendo que, assim, ele só construiu coisas materiais na vida. E aí, é esse tipo de pensamento que a gente tem que levar, né? para o nosso dia a dia, o que, que a gente quer construir, e se eu morrer hoje, o que que vai sobrar, quais foram as lembranças que eu deixei aqui, quais pessoas eu toquei aqui na Terra. E assim, é muito bonito, gente, porque o que acontece? A gente sabe que ele vai morrer, ele vai definhando aos poucos, e com isso vem as reflexões. Então, o primeiro capítulo, por exemplo, já se passa no enterro dele, em que ele já morreu, e a família só está discutindo para quem que vai a herança. E nesse processo que ele vai definindo aos poucos, a gente vê que a família não quer cuidar dele, os filhos é, guardam muitas mágoas dele, a mulher também, então ele nunca foi um pai presente, um marido presente, ele sempre pensou no dinheiro que ele ia fazer. Né? É um pensamento assim, muito da época, mas que a gente vê também que tem atualmente né, pais ausentes, é o que mais existe por aí, até mães, né? enfim, contexto familiar ausente. E como que você vai cobrar algo quando você está morrendo se você nunca deu isso? Né, para aquelas pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que ele se arrependia um pouco, parecia que ele tentava fugir da consciência. Então, ele não queria assumir de que ele não foi uma boa companhia para as pessoas que ele escolheu é, seguir a vida. E aí, isso, gente, tende só a piorar, porque ele começa a fazer amizade com uma pessoa muito humilde, assim, é, psicologicamente falando mesmo, uma pessoa que tende somente a ser a cuidadora dele, né? É um rapaz que começa ali a cuidar dele como se fosse um enfermeiro, mas ele não tinha formação nenhuma. Ele era, tipo, um empregado. E ele vai ser responsável, assim, por algumas reflexões que o Ivan Elite vai ter. Na verdade, ele acaba não tendo muito, né? Porque, como eu falei, ele acaba fugindo dessa consciência. Mas é um momento em que, ao, ao ele fugir dessa consciência, traz a consciência para o leitor sabe, de que mesmo ele fazendo tudo errado na vida dele, com relação a relacionamentos mesmo, ele não quis mudar, e ele aceita de que ele era daquela forma, uma pessoa egoísta, uma pessoa, enfim, né, que só queria, só pensava em bens materiais, e é muito triste, gente, <risos> é um livro assim, que o final já é anunciado, você já sabe o que vai acontecer, e não deixa de ser marcante, e o terceiro livro que eu li em fevereiro e virou meu favorito foi A Metamorfose. Bom, gente, esse é um livro que eu sei que vai dividir opiniões. Tem muita gente que não gosta e tem muita gente que ama, tipo eu. E assim, a gente tem esse protagonista que é aquele famoso livro sobre a barata, que no caso não é uma barata, né? Ele só diz que vai ser um inseto assim, gigante e, e que as pessoas têm muito nojo de chegar perto. E esse protagonista, ele simplesmente vai acordar um dia no corpo desse inseto. <risos> e aí a gente vai vendo como que vai ser o cotidiano dele. Então, assim, ele não está preocupado de que ele simplesmente né, metamorfoseou. Não, não é essa a preocupação dele. A preocupação dele é o que, que eu vou falar para o meu chefe quando eu sair daqui, né? Quando eu chegar atrasado no meu emprego, o que, que eu vou falar? E aí a gente vê, começa a perceber que esse protagonista ele tem um emprego medíocre. Ele tem... Medíocre, assim, gente, no sentido de não menosprezando qualquer tipo de trabalho, né? Mas principalmente com relação a ele, o que, que ele sente com relação a esse trabalho. A gente vê que ele não é reconhecido no trabalho, ele não é reconhecido na família, e a prova disso é que todos pensam o que, que ele vai falar para esse gerente, né, quando ele chegar ali no trabalho. Por que, que ele se atrasou? E aí a gente vai vendo como que esse protagonista ele vai sendo inserido cada vez mais né, na sociedade, como ele foi inserido a sua vida toda e por que, que ele se menospreza ao nível dele acordar como um inseto. Então, é um livro, assim, muito... É estranho, ele você lê, assim, com uma sensação... Ele te causa muita estranheza e, ao mesmo tempo, é triste. Mas a gente vê que, assim... Quantos de nós não somos insetos, né? Dentro da sociedade? E se o trabalho, ele te faz representar algo na sociedade, tem que ser mais que isso, sabe? Tem que ser algo a mais que o trabalho que te represente, porque senão a maioria, né? Seríamos insetos, Vistos do olhar social, e aí a gente vê esse protagonista também mais ou menos como Ivan Elite, que ele não construiu muitas coisas na vida, e principalmente assim, ele é uma pessoa, tipo, beira aos 40 anos, ainda mora com os pais, e os pais ele não tem aquele tipo de amor, eles só deixam o cara lá, sabe, eles só deixam ele viver lá, mas não, não tem um relacionamento afetivo com o filho, não tem nada, assim, que diga que realmente ele faria falta. E no trabalho é a mesma coisa, né? Ele não tem amigos, ele só se preocupa com esse gerente e que chega aí na casa dele e que fica preocupado, porque ele virou uma barata. Mas e aí? Uma barata não, né? Um inseto. Mas e aí? Quem que vai assumir o lugar dele na empresa? É isso, é essa preocupação, assim, né? Ninguém tá nem aí e se um dia ele vai virar gente de novo, né, e essa questão de virar gente é uma coisa muito social, né, o que que é uma gente perante a sociedade, né, o que que é uma pessoa, de fato, um ser social, é aquele que age dentro da sociedade ou aquele que só sobrevive, né, e essas pessoas que só sobrevivem, como que ficam? É, viram insetos, viram, são largadas de lado, né? a gente passa inseticida nelas para elas morrerem. Então, assim é um livro que abre demais para interpretações. E eu gosto de livros assim, que me fazem refletir, principalmente, sobre questões sociais. Saindo um pouco desse contexto pesado social, mas ainda sobre sociedade, em março eu li dois livros que foram favoritados também, que é Razão e Sensibilidade da Jane Austen foi um livro assim que eu peguei depois de assistir o filme dela meio que uma biografia assim acho que é com o amor Jane o nome eu vou deixar direitinho na, na descrição para vocês Jane Austen é uma autora que eu gosto muito porém que eu ainda não li tudo porque eu quero ler aos poucos sabe eu li algumas coisas dela eu acho que faltam umas três obras apenas mas que são obras, assim, que eu sinto que quando eu começo a ler, é aquele negócio que me faz viajar, sabe? E ao mesmo tempo é uma escrita. É, é uma escrita tão doce e ao mesmo tempo tão, tão ácida, que é incrível, gente. Se vocês não leram nada dela ainda, eu indico razão, razão e sensibilidade, que foi o meu favorito, de fato, dela. E assim, esse livro, é, assim, de forma geral, né, a Jenny assim ela tende a esses títulos que são um pouco ambíguos, e a gente vai vendo que os dois protagonistas, né, eles tendem a trocar de papel dentro desse título, e não seria diferente com razão e sensibilidade. Aqui, esse título remete a duas irmãs, eu não lembro direito o nome da segunda, acho que é Eleanor e Mary ou Mary algo assim, mas que uma representa a razão e a outra a sensibilidade. E a gente vai vendo, ao longo desse romance, que esses papéis vão sendo invertidos, né? Às vezes, a, ma a mais velha, que representa a razão, ela é muito mais emotiva que a mais nova. E, gente, o final desse livro é um final, para mim, pessoalmente, foi um final muito triste, porém realista. Né, foi o final mais realista que eu já li da Jane Austen E que realmente assim, foi um dos... Foi, se eu não me engano, o primeiro livro publicado dela. Então, a gente já vê aqui como que ela lidava com a questão social e a mulher inserida dessa sociedade, né? Não é um livro romântico. Eu não vejo dessa forma, pelo menos. Ele tem romance, sim. Só que eu não terminei ele com aquele quentinho no coração. Eu terminei pelo contrário triste pelo destino das personagens, de um em específico, né? E aí, só vocês lendo para descobrirem. Ele tem um romance, porém, eu não acho um livro romântico, né? Diferente de Orgulho e Preconceito, por exemplo, né? Que é aquele romance do início ao fim. Mas, assim, foi o um, meu favorito dela até agora, e exatamente por trazer essa questão social da mulher, que é um, um. De fato, ela critica em todos os seus livros, mas ela trazer uma visão realista sobre a mulher na sociedade. E o próximo livro que eu li em março, virou favorito também, é O Frankenstein, da Mary Shelley. Gente, esse livro eu demorei para ler também. E assim, literatura inglesa, vocês podem ver, né, de forma geral, é. É um país do qual eu consumo muito, do qual eu gosto muito. Eu acho que a escrita, não sei por que, ela tende a me acalmar bastante. E os clássicos, principalmente. E aí, Frankenstein, eu peguei, assim, sem grandes expectativas, sabe? É, achando realmente que ia ser um livro meio bobo. E eu peguei também, por causa do filme da Mary Shelley. É, eu gosto muito de assistir filmes baseados, né? na história de grandes escritores. E quando eu peguei esse, esse filme para ver e vi o quão grandiosa ela era dentro daquela época, eu resolvi ler o livro. E assim, por exemplo, no contexto social das mulheres na época, nunca você diria que esse livro foi escrito por uma mulher. É mais ou menos como pegar o Morro dos vivantes né? Não parece um livro escrito por mulher. E esse, principalmente, é um livro muito sombrio e que ele não vai tratar, assim, sobre uma criatura. Ele vai tratar sobre um cara que banca Deus. Então, ele resolve brincar de Deus e a gente vai vendo as consequências é, na vida dele. É um livro muito filosófico, assim, porque você vê que a criatura destrói o Criador. Então, ela não destrói só no sentido de, do material, né, da natureza, quanto quando ela destrói, quando ela mata e quanto ela usa a natureza de fato para ela, mas ela destrói o Criador de fato ele vai definhando aos poucos, ele vai deixando toda a sua vida aos poucos, ele vai perdendo as pessoas que ele ama aos poucos também. Um livro muito bonito e muito particular, eu diria. Se você acha que esse livro fala sobre a criatura Frankenstein, você está muito enganado, porque o Frankenstein, ele é, de fato, o criador. E a gente vai vendo os dilemas é, filosóficos desse cara que realmente quis brincar de, de criador, né? Sem contar que esse livro me fez muito pensar sobre a questão de paternidade, por exemplo. Né? Seja tanto é, de pai para filho, quanto de filho para pai. Né? O que, que a gente ensina para as crianças e o que, que ela vai repercutir na sociedade. E assim, é o quanto a ausência de uma figura paterna faz com que a criança cresça de determinada forma. É, seja agressiva, seja distorcendo a realidade... Enfim, é um livro que abre para muitas interpretações também, depende aí do que você mais consegue refletir, né, do que você tende a refletir no seu dia a dia. E eu liguei muito com essa questão da paternidade, porque foi uma época também em que eu estava mergulhada, não precisamos falar sobre Kevin. E aí, gente, saindo um pouco desse contexto aí mais pesado ainda é um livro pesado vocês podem ver que foram só assim né as minhas leituras em 2021 porém esse foi um livro que ele me ele me realmente me tirou da realidade sabe eu tô falando de morte súbita e eu li em maio esse é um livro da canceladíssima J.K. Rowling porém gente eu gosto muito dela enquanto escritora é, ela pode falar o que for, eu ainda vou gostar dela enquanto escritora, desde que isso não reflita na obra dela, até os livros em que eu li não refletiram, então eu consigo separar isso de escritor, de obra, e eu gosto dessa relação que eu tenho com a literatura, tá? Então, se quiserem me cancelar aí porque eu leio ela ainda, tudo bem, mas eu vou continuar lendo. E aí, Morte Súbita vai tratar aí sobre um vilarejo, mais ou menos um vilarejo, assim, uma pequena cidade, né, digamos assim, que é, tem essa questão social muito forte, que é assim, aparentemente a cidade é muito bonita, mas nas redondezas da cidade a gente vê meio que a podridão social e como essa cidade ela exclui essas pessoas, então elas não deixam entrar. A única forma de entrar é... É numa escola pública que essas pessoas aí das redondezas vão estudar lá. E aí a gente vê o um reflexo é, dessa negligência social nessa escola, né? Através das crianças, o que é mais bizarro. Então a gente vai lidar sobre pedofilia, é, drogas, vícios de forma geral, estupro, enfim. É um livro muito pesado e que ele vai tratar sobre essas diferenças sociais, só que ele é disfarçado de um drama e um suspense ao mesmo tempo, tá? Ele vai tratar também sobre a questão política, principalmente da cidade, né? Essa questão dele excluírem as pessoas, e até porque vai ter meio que uma eleição ali na cidade, tipo, como se fosse o prefeito, e vai começar a sair escândalos desse, dessa pessoa, tá? Então, é um livro, assim que ele vai te prender, e que ao mesmo tempo, quando você lê, ele vai, você vai tirar essas reflexões sociais que tem ali. Um livro muito bom, gente, que é assim, eu acho que foi um dos únicos, né, que ela não lançou como pseudônimo, realmente esse tá como Jake and Rowley, e que eu demorei muito pra ler. É, o meu irmão já tinha lido, a minha mãe já tinha lido e tinham me indicado muito. E eu não sei, um dia eu simplesmente olhei ali na estante e resolvi pegar. E foi no momento certo, né? Porque eu tava bem nessa vibe aí. E ele tem esse toque de suspense, de drama, que foi algo também que me prendeu muito na história. Diferente dos outros, né? Que eu lia, mas que eu lia com mais calma. E o próximo livro que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é... A Montanha Mágica. Bom, esse livro é um pouco complicado. <risos> Falta aí mais ou menos umas 100 páginas para terminar ele. Eu comecei por volta de junho e eu ainda não terminei, gente. Ele não é um livro tão grande assim, né? Contos Miseráveis, por exemplo. Ele tem mais ou menos 800 páginas. Só que ele é um livro muito denso. Muito demais, assim. E quem leu ou quem está lendo vai perceber isso. Porque ele vai tratar sobre o tempo... E você vai ver o reflexo do tempo na leitura. Então, vai ter momentos que vão ser muito rápidos de ler, vai estar muito gostoso, e outros que vão demorar demais. E você vai realmente travar na leitura, que é o que aconteceu comigo. Do que, que se trata, basicamente, esse livro? Bom, ele foi escrito pelo Thomas Mann. Ele é um, foi um alemão, né, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, de literatura. Eu achava até então que era por esse livro, mas não era e eu quero ler os os Brodenbrook que foi o livro que deu o Prêmio Nobel para ele mas eu acho que eu comecei certo nessa leitura porém talvez no tempo errado ele vai tratar sobre um protagonista e se chama Hans KarsTop o que acontece com ele ele do nada ele vai começar no um emprego novo e aí, dizem para ele, olha só, você tá doente, você vai ter que ir lá pro alto de uma montanha, que é um hospital, fica lá, ele, eles tratam somente de doenças pulmonares, e você tem que ir lá porque você tá com uma pneumonia muito forte, e se você ficar aqui na terra, você vai acabar passando para muitas pessoas, né? Então você vai ter que subir nessa montanha. E aí ele resolve, o primo dele já estava lá, o Joaquim, ele já estava lá sendo tratado um tempo, e ele resolve que, beleza, ele não vai não quer ser tratado aqui na terra, ele realmente vai para lá. É como se ele tirasse um tempo sabático, né, para começar nesse emprego. E aí, gente, esse protagonista, ele lida com uma questão assim, ele tem muito dinheiro desde a infância, ele é uma pessoa muito boa financeiramente, sempre foi, só que ele nunca foi criado pela família. É de fato, assim, por pai e mãe, porque ele perdeu muito jovem. Então, é um protagonista que ele lida com a morte desde muito cedo. E aí, ele vai para o alto dessa montanha como se fosse, assim, por uma aventura que ele ia viver lá. Só que, quando ele chega lá, eu não sei para vocês, né, que já leram o livro, mas, para mim, particularmente, eu tenho uma visão é, desse livro como se fosse o purgatório. Porque, assim, quem quer estar tá lá em cima e quer descer, não consegue, e quem tá lá em cima e quer ficar, já pode descer, e muitas vezes é expulso, né, pra dar a entrada para outras pessoas, só que assim, o tempo lá, ele passa muito devagar, gente, então, tanto a questão do tempo, quanto a questão da temperatura, né, que vai medir mais ou menos o grau dessa doença deles eles não são meio que reais, eles são todos distorcidos um pouco. E aí, assim, você até começa a pensar, cara, será que esse hospital não deixa as pessoas doentes, não? Mas não, é uma questão muito mais filosófica mesmo, né, das questões da alma, né, o quanto a alma desses personagens estão doentes. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, do protagonista, que é uma pessoa que, no decorrer do livro, vai poder retornar à Terra, a alma dele é muito tranquila, sabe? Mesmo ele tendo passado por esses traumas, é, a alma dele é muito sossegada. Ao contrário do seu primo, que ele queria voltar para a terra, para guerrear, né? Porque ele era um soldado de guerra, e esse livro é muito legal também porque ele se passa entre um período entre guerras, né? Então ele é entra a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o quanto isso afetou psicologicamente é a sociedade, de forma geral, né? E aí esse, por exemplo, que ele tem uma alma muito, é, digamos assim, minada pela sociedade mesmo e pela guerra, ele tem que ficar lá para meio que curar isso. Então a gente vai vendo que a questão da doença não é tão é, física, né? Mas é uma questão mais emocional mesmo. E é muito triste, gente, porque assim... É uma prisão, parece uma prisão o tempo inteiro, né? para esse antagonista, que é o primo dele, por exemplo. E para outros personagens também. Então, é um livro que, assim, vai tratar sobre essa doença pulmonar horrorosa, que remete, obviamente, à pandemia, em que as pessoas vão morrendo aos poucos, é, e sem ar, né? E sozinhas, né? Porque elas estão isoladas naquela montanha. Então, só tem aqueles é, que estão ali em cima para lidarem com elas, é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo que te traz muita reflexão. É um livro ainda muito atual. É, principalmente sobre que, essa questão aí de almas é, sofridas, né? Almas socialmente afetadas. E que, enfim, é um livro assim para levar a vida. Quem não leu, eu acho muito bom ler. Mas que pegue assim, um momento que você esteja preparado. Se eu soubesse que era um livro tão denso... Eu não leria, <risos> nesse momento, pelo menos, né? Mas ele condiz muito com a vibe de leitura que eu tava nesse ano. Eu li através de um projeto, pelo menos até a metade, né, gente? Acontece que, assim, esse projeto, ele foi atrasando aos poucos, porque as pessoas também não estavam conseguindo seguir o cronograma. E aí, eu acabei... Eu, no começo, eu estava super adiantada, estava tava gostando muito da leitura. E aí, aos poucos, eu fui perdendo esse ritmo. E foi deixando um pouco de lado. E é o projeto do Cristian Assunção. Não sei se vocês conhecem o canal dele. É excelente. Ele sempre faz projetos de calhamaços lá. E tem lives em que a gente discute os livros. Então, as lives eu participei, né? Até ali, mais ou menos, é, um pouco mais da metade. Que é onde eu tinha lido certinho. E depois, quando começou a atrasar um pouco o projeto, eu comecei a atrasar também. <risos> Mas é um livro que eu tenho certeza, assim, que é para ser lido com essa calma, né? para você ir digerindo aos poucos. Porque essa questão de filosofia também, ele não é somente superficial. Ele realmente tem debates filosóficos, porque a gente tem um, um, uma pessoa humanista e um católico, né? Divergindo ali das, das ideias. E é muito interessante a gente ver essas duas visões. E agora sim, gente. Saindo um pouco desse contexto social, e também foi o único livro de terror barra suspense aí que eu li nesse, nesse ano, o que já é por si só muito estranho, né? Porque eu gosto muito do gênero. Mas eu li O Bebê de Rosemary. Gente, esse é um livro que, assim, eu tentei ler por muito tempo. já Acho que é, tava indo pro terceiro ano em que eu pegava ele, tentava e não ia. Simplesmente não, não fluía a leitura. E eu abandonava, né? Deixava de canto, depois eu tentava pegar de novo. Enfim, eu tentei umas três vezes. Esse ano que foi a quarta vez, eu não sei porquê, fluiu de uma maneira <risos> impressionante. Eu tenho essa tendência também com os livros de não abandonar de fato, só se eu estiver realmente odiando a história, sabe? Mas se é um livro que eu quero ler uma hora, eu sei que uma hora ele vai se encaixar ali comigo. E não foi diferente com esse livro. E assim, ele é um terror, eu diria que mais psicológico. E ele tem essa questão social também sobre a mulher. A mulher que fala e não é ouvida. Cara, é um livro muito... Ele é disfarçado de terror, mas ele também é muito social. Talvez tenha sido por isso que eu gostei tanto desse livro nesse ano, justamente, né? Mas é assim, é aquela questão de um casal muito jovem. Eles acabaram de se casar, né? Mais ou menos. E estão se mudando para um novo apartamento. E aí, nesse apartamento, começa a acontecer umas coisas meio estranhas. Mas o homem não dá ouvidos à mulher, à esposa. E... Ela quer engravidar no momento e ele não, e do nada, ele resolve que ele quer que ela engravide. E aí, assim, gente, se ele quer que ela engravide, ela tem que engravidar logo, sabe? É tudo no tempo dele, é da forma como ele quer. E, realmente, ela acaba ficando grávida, só que de uma forma nojenta, grotesca... É uma forma horrorosa, assim, e que acontece, infelizmente, a gente sabe que acontece dentro de relacionamentos aparentemente estáveis, né, e dentro do matrimônio. E que, assim, só lendo, assim, pra você ter essa reviravolta no estômago, sabe? Porque, realmente, é uma forma horrível da qual ela é engravida. E aí, a gente vai vendo essa mulher que ficou grávida meio que destinhar aos poucos, e tem essa questão meio filosófica também, né? Do quanto a mulher tem que se doar pro filho e pro homem, né? Pro marido. Mas é uma questão, obviamente, é um livro de terror, né? Então, ela meio que engravida do anticristo. <risos> e por isso que ela vai definhando aos poucos. Mas se você ler com outro olhar, a gente consegue tirar tudo isso. Principalmente pela forma como ela é tratada, tanto pelo marido quanto pelo médico. Então, assim, ela vai em vários médicos, ela, acho que em dois ou três, e ela fala, cara, tá muito estranho, né? Eu não tô me sentindo bem, eu não tô achando que, isso tá, que a gravidez está certa. E ela tem umas dores horrorosas e o médico fala que não, que isso é da cabeça dela, que ela tá doida, né, que não, ele não fala que ela está doida, ele fala que são os hormônios que estão mexendo muito com ela, né, e aí chega até um momento em que, assim, ela diz pro médico que tá horrível, e aí o médico ele vai entrar em contato com esse marido, e o marido fala que não, que ela tá bem, e aí o médico vai acreditar no marido. Então, assim, gente, é aquela questão de silenciar a voz da mulher o tempo todo, sabe? E a gente vê isso com pequenas atitudes também do marido. Então, ele fala assim pra ela, ah, você não pode tanto o marido quanto o médico, né, você não pode ficar comentando sobre isso com outras mulheres, porque cada gravidez é de um jeito, né, então tem essa questão também de silenciar a mulher, dela não buscar uma ajuda feminina, é, uma ajuda de que fato, né, de, de ter passado por uma gravidez e ter sempre que escutar o homem, e ele sempre tem razão, e ela nunca é ouvida, e assim, ela sabe, na intuição dela, ela sabe que tem algo errado. E o final, gente, é surpreendente. Pelo menos eu não tinha assistido o filme ainda. É um filme que eu comecei a ver depois que eu li o livro e eu não consegui terminar. Porque, não sei se vocês conhecem aí mais ou menos a história, mas ele tem uma relação com o Roman Polanski, né? E com a Sharon Tate, que estava grávida. E durante as gravações desse filme, ela foi assassinada. Né? enquanto ele estava lá na Inglaterra gravando, ela foi assassinada. Então, assim, é um filme que, pra mim, pelo menos, eu não consegui terminar de ver, porque o tempo inteiro a gravidez dessa personagem me remete à gravidez da Sharon Tate. E foi, obviamente, uma tragédia, né? Mas é um livro muito bom, assim, de terror. E eu não sei por que eu tendo a ler o terror com uma visão sempre social, eu acho que eu já comentei aqui sobre O Exorcista. Eu li muito nova, mas que eu tinha uma visão, assim, muito sobre a mãe da protagonista e como que ela tratava é, essa protagonista, como isso refletiu o terror do livro. Mas é um livro excelente, né? Seja pra terror, seja social. E os próximos livros que eu tenho aí pra comentar pra vocês, gente, é, eu li em setembro os dois, tá? Foram A Insustentável Leveza do Ser. Bom... Esse livro, ele vai tratar sobre, basicamente, três coisas que vão, vão reger a nossa vida aqui na Terra, enquanto jovens, adultos, enfim, né? Que é amor, sexo e filosofia. <risos> em algum momento, a gente vai acabar passando por essas questões na vida, e a gente vai acabar refletindo sobre isso. E ele é um livro, assim, que ele traz uma questão, assim, do cotidiano... E que tem personagens, cara, que são detestáveis. Mas, ao mesmo tempo, você quer saber o que vai acontecer com eles. É, principalmente com o Thomas e com a Tereza, né? Que são meio que os protagonistas ali. É, no início, eles eram meio que amantes... No decorrer da história, eles vão acabando ficando juntos. Só que o Thomas ele tem uma questão assim de que ele não consegue ser mono monogâmico. E meio que a gente sabe isso desde o começo. E ele vai tentando se moldar pro casamento se moldar pra Tereza. E a gente sabe que não vai dar certo. <risos> Mas é um livro assim que. Eu tinha um pouco de preconceito, eu sempre quis ler, mas a minha mãe, por exemplo, tinha lido muito nova e ela não tinha gostado. Exatamente pelas questões sociais ali voltadas à União Soviética, que são questões das quais a gente não estuda muito, a gente sabe pouco, né? Então, realmente, teve partes desse livro que eu não consegui entender. Mas que, ali no sentido político, a gente sabe que, é, eventualmente, a gente vai passar na nossa vida... Né, enquanto sociedade. Então, um livro muito, ele, para mim, pelo menos, ele foi muito tranquilo. Ele tinha passagens muito cômicas e outras trágicas também, mas que eu diria que é um livro muito mais sobre amor e sobre arte do que sobre sociedade, de fato. Ele tem muitas questões sociais, mas a gente vê é o amadurecimento e o desenvolvimento desses personagens que não necessariamente são felizes, não fica claro em nenhum momento se eles são felizes ou tristes, né, e aí a gente vê uma questão muito legal que é a neutralidade, né, a maioria das pessoas não tem essa distinção entre felicidade e tristeza, né? Porque a vida, ela é neutra, de forma geral. Tem momentos em que a gente vai estar mais feliz e tem momentos que a gente vai estar mais triste. Isso é refletido também no livro. Livro incrível, gente, vale muito a pena ler, tá? Mesmo que você seja meio leigo, igual eu, sobre essa questão soviética, ele é um livro que, assim... É mais sobre amadurecimento, mais sobre essas que três questões aí que regem o ser humano. E que é, é muito bom. De forma geral, é incrível. E o próximo livro, e penúltimo também da lista, é O Senhor das Moscas. Gente, esse livro eu demorei muito pra ler. Eu, é um livro muito tenso, assim, que... Ao mesmo tempo que eu queria ler, porque eu estava preocupada com, com o destino ali dos personagens... Era um livro do qual eu não queria, porque ele é um livro extremamente agressivo. E assim, é bizarro, porque essa agressividade ela vem das crianças. Então, a premissa do livro é a seguinte... É um avião que caiu numa ilha e só tem criança, só sobreviveu criança. E a gente vai vendo a formação de sociedade perante o olhar dessas crianças... Então, obviamente, vai ter um opressor e um oprimido, né? como em qualquer sociedade. A gente vai vendo essa formação e como até mesmo a política ela aplicada dentro de uma visão de uma criança. Então, como que ele consegue essa, esse meio que chefe ali da, dessa, dessa ilha, ele consegue reunir as pessoas, ele consegue atrair as pessoas, manipular as pessoas né? para que tendem a fazer o que ele quer. Gente, é é bizarro, assim, porque tudo você... É uma violência extrema e, ao mesmo tempo, tanto uma violência psicológica quanto física. E aí você pensa, cara, mas são crianças, tá? Mas aonde que elas aprenderam isso, sabe? Será que a gente é, de fato, esse ser nojento, asqueroso? Ou será que a gente aprende a ser socialmente? E o livro, ele tende para uma visão de que a gente nasce assim mesmo, né? Se bem que, assim, são crianças que tiveram uma formação inicial, né? Num contexto social normal, então, por exemplo, essa pessoa que vai ser o opressor, ele tem um pai que é muito metido e que é militar e que tende a pisar na sociedade, tende a pisar em outras pessoas, é, não necessariamente por ser militar, mas a gente vê assim, um pouco da história desse protagonista que ele tende a ser mais egoísta, assim como o pai também era. Né, então ele tem, mas a visão assim, mais geral, eu diria que é uma questão de que a gente meio que nasce propenso ao mal, né, mas que realmente as nossas criações, as nossas vivências vão corromper, porque enquanto o oprimido, por exemplo, ele é muito bonzinho, ele é muito ingênuo, e ele vai ter que aprender assim, realmente no sangue. É, a lidar com essas questões, e cara, é um livro muito difícil, porque assim, você vai vendo essa criança sendo cada vez mais oprimida, e você vai ficando com raiva, e tipo assim, ele tem razão, sabe, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que pegar água, ele sabe que ele tem que matar alguns animais, só que ele não consegue, e é triste, gente, é triste, é um livro sofrido, viu, muito, muito pesado mesmo, e que se eu não me engano, ele também ganhou o Nobel de Literatura, e para finalizar o ano, gente, o último livro que eu li, ele. Eu comecei ali em dezembro, né? Terminei agora em janeiro, mas que entrou aí para os favoritos de 2021 é O Belo Mundo Onde Você Está. Esse livro é da Sally Hunen. Não sei se alguém já leu aí alguma coisa dela, mas um dos meus favoritos da vida é Pessoas Normais, é dela também. Mas com certeza é esse superou para mim. O é que acontece aqui, a gente tem uma relação de amizade muito forte, e ela é baseada muito no contexto da internet. Então, é assim, é aquela amizade que ela não é superficial, mas que a gente sabe que as protagonistas se dão melhor na distância. O que a gente vai ver é que em determinados momentos, quando elas se encontram, não é daquela forma como elas imaginavam. né é, Elas foram amigas na faculdade e agora na vida mais adulta elas estão separadas e começam a conversar através de e-mails. Mesmo tendo WhatsApp e, e, enfim, essas mensagens instantâneas, elas dão preferência a essa troca de e-mails. É como se fosse uma troca de cartas, né? Mas é uma carta virtual, digamos assim. E essas cartas, elas são, assim, repletas de... Pensamentos, é, filosofia, vivências dessas protagonistas e a gente vai vendo, por exemplo E assim essa troca de meios ela funciona assim como se fosse um diário. é meio que semanal, né? não tem uma, uma data específica assim, mas é uma contando sobre a vida, né? atualizando sobre a vida é, de cada uma para outra amiga. Né? E aí a gente vê é, em um capítulo, por exemplo, a gente vê as vivências de fato, Dessas protagonistas, e no outro a gente vê essas trocas de, de mensagens. E essas mensagens, elas tendem a viajar muito também pro contexto social, contexto político, e o que eu mais gostei, assim, nesse, nesse livro é a questão que ele vai abordar, no final ali do livro, ele vai, vai abordar a questão da pandemia, né, e como essas protagonistas, elas estão muito inseguras dentro dessa pandemia, e ele é um livro, assim, gente, que ele meio que vai do nada pro lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ele é tocante, ele conversa com você, porque são questões, assim, que qualquer jovem vai, vai acabar pensando, né, refletindo sobre a vida, e que, assim, às vezes quando eu tô lendo algum livro da Sally Rooney parece que eu tô sentada conversando com uma amiga, sabe, uma amiga que me entende, assim, <risos> então meio que funciona como uma terapia para mim e Assim, é um livro muito bom, mas que eu sei que não vai agradar a todo mundo. Porque é um livro parado, sim. Ele vai tratar sobre essa questão da amizade entre as protagonistas, que é muito forte e talvez nem tanto é verdadeira, né, porque quando elas se veem, não é tudo aquilo que elas imaginavam, e como essa internet, né, esses meios de comunicação mais rápidos, eles afetam as pessoas e os seus contextos sociais, né, de quando, por exemplo, se reencontra, não é tudo aquilo, né, é, uma, é muito diferente, seja por bom ou o negativo, e também tem as questões é, românticas dessas protagonistas. Uma gosta de um rapaz desde a, da, da adolescência, e a outra, ela também tá perdida, e ela acaba conhecendo alguém no Tinder. E a gente vai vendo esses relacionamentos, é, mais ou menos assim, como eu diria o Balmo, relacionamentos líquidos, né, sendo desenvolvidos. E assim, a coisa mais sólida que ambas têm, é, na vida, é essa amizade, é uma coisa muito bonita, assim, de parar pra pensar, porque todo o resto é muito líquido, é muito fugaz, é muito cansou, acabou, sabe, tanto pra trabalho quanto pra relacionamento amoroso, enfim, várias questões, né, até mesmo da família, uma protagonista tem ali problemas muito sérios com a família e acaba simplesmente deixando de lado, né. E a questão da pandemia, assim, no final, que foi o que mais me marcou, foi um livro, gente, que me emocionou. E eu já falei aqui, é eu tendo a não me emocionar, assim, com livros, é muito difícil. E ele me tocou, assim, pelo final esperançoso que ele deu. Porque eu via muita gente criticando o final desse livro na internet. Eu tava esperando algo trágico. E pra mim foi um final muito bonito muito, não, não era algo que você estava esperando, principalmente da Sally Rooney, que é muito mais realista, né? Então, foi um final que ele dá, sim, para ser realista, mas ele te dá muitas esperanças sobre relacionamentos, de forma geral, né? A gente vai vendo a, a, as subidas e descidas de Todos os relacionamentos ali desse livro, tanto familiar quanto amoroso, quanto de amizade, e a gente vai vendo como essas protagonistas elas vão lidando com essas questões no dia a dia. Incrível, gente! Vale muito a pena ler. E é isso, gente. Comentem aí quais foram as melhores leituras do ano pra vocês e se pra vocês também foi essa questão mais de livros mais densos, né? Para mim, vocês viram que foram poucos livros, né? Mas que me marcaram muito e são livros mais voltados aí para questões sociais, mais filosóficas, mais, enfim, in introspectivas, né? Que a gente tem que é, tirar um tempo mesmo pra ler. Faltou um livro que eu gostei muito também, eu só não tinha escrito aqui no meu caderninho, agora eu lembrei, que é do Kafka também, que é Carta ao Pai, né? Esse livro a gente vê a relação dura que ele tem com o pai dele e, obviamente, isso reflete na obra da Metamorfose, porque esse livro é quase que autobiográfico, né, o Carta ao Pai. E é um pai, assim, ausente, que ao mesmo tempo é agressivo e que ao mesmo tempo, às vezes, parece que ama muito e em outros momentos parece que odeia. Enfim, gente, é um livro curto e poderoso também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que a leitura de vocês tenham sido muito boas, muito proveitosas, assim como as minhas, é, apesar de pouco, né? Foi com qualidade. E é isso, gente. Feliz ano novo aí para todo mundo, né? Que seja um ano muito melhor, até mesmo para as nossas leituras. E até o próximo episódio.